0: 嘿、hey, ，我在八现场，带您收听直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。邱小妹2018年11月呢，被弃置到了三峡恩主公医院。当时她呢，被妈妈的男友庄嘉义长期凌虐，被打到呢骨头穿刺，右大腿呢刺穿了膝盖哦，整片膝盖都坏死了。而庄嘉义的母亲呢，也放任邱小妹的伤势恶化，最终呢，败血性休克死亡。姑姑在协助这个处理这个案件的时候呢，仿佛就见到了当年的浩浩，而这个案件呢，后续会怎么发展？这一集同样请到儿童会理事长王维君姑姑来持续替我们探讨。姑姑好，大
1: 家好
0: ，是姑姑，我们几乎陪伴了其实后续的整个邱小妹的案件的审理过程了，是对吧？可以先跟我们谈谈这个爷爷奶奶，因为爷爷奶奶是几乎是陪伴在打官司的。整个对象对不对？对，呃，你在跟他们联系的时候，他们有一些怎么样的诉求，或者是怎么样的一些状况吗
1: ？其实爷爷就觉得，因为奶奶比较呃比较低调，他也话比较少，而且还是以爷爷为中心哈、嗯哦。对，坦白讲，爷爷都觉得说，如果这样的一个这么残忍的手段把孩子腿都打断了，嗯，然后还不送他去就医，对，但。让孩子真的是叫活活痛到死
0: ，
1: 嗯，因为邱小妹真的是活活痛到死,痛死。那像这样的一个，嗯，坦白讲，你伤害了这个孩子，然后你还没有积极的作为，嗯，你放任他一步一步的走向死亡，嗯，你告诉我说你以为去推拿就没事了，因为自己曾经也是因为扭伤也去推拿，对，可是。那个叫睁眼说瞎话。嗯，你明明知道他这个地方有一个洞，甚至那个洞，你们还说啊就？就庄家义的妈妈说，他就拿棉花把它塞起来，把它擦药、嗯，放黄药水。对，请问谁的腿上一个洞是可以用这样
0: 子的？可以这样去治疗？这
1: 是最基本的。
0: 嗯
1: ，因为你不傻也不蠢，你不要跟我说你看不见。嗯哼，你看不见，你闻得到。你看不见，你怎么知道那边有一个洞要拿棉花把它塞起来？确实，是不是、嗯？其实有很多的说法很容易就拆穿。嗯，其实我这几年哈，我就说哈，我们常常要讲人性的时候，其实，在法庭上面，你看到他们为自己辩驳的时候啊，嗯，你就可以看到很多满满的那种，其实就是想想要甩甩开当时自己的那个责任的那种人性。嗯，但是你知道，呃，对于一般人。来说可能会觉得说他讲的很有道理，但是在我们实物现场，在我们所看见的，像我们这种，他怎么样骗得了我们
0: ？嗯，那其实一审在开庭的时候啊，每一次开庭应该说邱妈妈几乎都有出席，对不对
1: ？呃，他有几次没有，但是他……来过好多次，嗯，他来好多次，因为她有一阵身体不太好，但是她还有开刀，嗯
0: ,嗯,嗯那你你有印象说这个邱妈妈在开庭的时候说了什么吗
1: ？这邱小妹的妈妈其实，嗯，我觉得她就是一个嗯比较草莽型的，我想我我觉得她的工作还有她的过去，我们就不谈论哈。好，我觉得人是呃有一些这种嗯生活际遇的，嗯，但是基本上我觉得这个妈妈。当时当然，她偏袒男友是想要保护他，对，这个这个是她也没有办法预见未来会发生这样的事情。但是我从她在开庭的时候，她义正言辞的啊训斥了这对母子哈，就是庄家义跟他的母亲。呃，就是因为他当时帮了他们家里非常的多嘛，哈、哦，然后不管是钱呐、啊，或是照顾什么的，甚至一些很多的呃要处理的一些事情，都是他在帮忙。那呃，他扛起了许多的责任，然后也照顾了他们、嗯。结果他们这样对待他的女儿，他完全不敢相信，说我曾经对你们这么好，结果你们竟然在我为难的时候，我只是入监。很短的时间，其实他入监时间刑期不长，结果竟然没有多久就发生了这样的事情。那他就讲说，他不会原谅他，不可能原谅，因为那是他女儿的命，你把他女儿打得这么惨、嗯。他说，我也不要你的钱，因为不要你的钱，我女儿的命你还不起。他不会原谅他，他就是不原谅他。我觉得这个，嗯，这个母亲其实到最后一刻，哈。我觉得最起码他展现出他愿意他捍卫他的呃孩子的那个态度出来哈、哦嗯，我觉得呃好与坏我们不评论，但是我看过太多，就是到最后其实还是一滩烂泥的也很多，嗯啊、哦，但是所以我觉得我们要肯定他的呃，可能人生中也许就只有这一点好，嗯，但是他都是好的，而不是一昧的去就觉得说。这个母亲就是就是因为你烂，所以才害孩子怎么样？嗯、因为
0: 我觉得有时候是就像姑姑你讲的是际遇嘛，他在毒品里面，他就是一个漩涡，进去的很难逃得出来。对，
1: 很真的
0: 。对啊，嗯、那他就是不断的不断的在里面轮回哦，跟重复。嗯，嗯我这边有查到一些报道，那那时候邱妈妈就有说，这个嫌犯有跟她说。会帮妹妹洗澡啊，会喂她吃饭呐、啊，保证说会买东西给她吃啦、啊。没有想到说邱小妹最后会变成这个样子
1: ，而且没多久哎、
0: 欸。对啊，在进去没多久。对呀、啊，庄嘉义在开庭的时候，他是怎么样去述说他的这个犯案经过的？
1: 那他一开始都推说他不知道，没有啊，然、啊、后就轻轻的打他、嗯、啊，他就不吃饭呐、啊，嗯，啊，喂，他好啊。其实我觉得。有些大人哈，那些理由连编谎言都不会。请问你，这个孩子不吃饭，那你担心他，你是不是为他好？是吗？是啊。好，因为他不吃饭，你都会担心，就是要他吃饭、嗯。但是你用打他的，你是为他好吗？嗯。你你为什么需要打他来要他吃饭呢？是。你明明是怕他饿着了。对。希望他好，可是你用揍他的方式要他吃饭。嗯、那个就不是你真是真心的关心他、嗯。其实你只是因为他不听你的话。对，我叫你吃饭你不吃、
0: 嗯
1: 。其实坦白讲，你不是真的关心他、嗯。所以那种很容易分辨嘛，对不对？我这样讲是不是有道理？今天我如果为一个孩子好，他不吃饭的话，我会哄他嘛。嗯、对，我说哎、欸，那你先吃一点什么？是，或他爱吃的东西。少少的吃一点，嗯、让孩子有时候孩子胃口会不开，对，好、啊，因为孩子跟我们大人不太一样，我们还大人有的时候我也是一整天我都说我都不饿，没有感觉饿，我就只有渴而已，嗯，是不是？所以，呃，讲那种谎话，就是我是为他好，我是当然都是辩驳了。嗯，其实我觉得，嗯，尤其是孩子已经死亡的案件，其实我这近十年来协助过很多，最终啊都是孩子的错。因为他太吵，因为他爱哭，哈，因为他不吃饭，去打他、嗯，所以我才情绪失控，去打他，对，你会有点觉得说我们的司法到底是怎么了？嗯、其实成人哈，坦白讲，两个指头就可以致孩子于死、嗯，只要两个指头啊、嗯，我们常常摆的爱心手势、嗯，就两个指头
0: ，捏就把他捏死，对
1: 。那你你又是又重击他，甚至有一些你知道更小的孩子，他是他不会讲话，对不对？他只会哭嘛、嗯，他不会讲话，当然也不会爬行嘛。对啊，所以他没有逃走的可能，没有求救的可能，他只能哭。那这个时候不是任人宰割吗？结果我们的司法认为这些孩子被地加式的凌虐，在这么无助又幼小的情况之下，他们觉得。是伤害致死、嗯，你能听得下去吗？所以我，我我常常形容司法是以身体的比例，因为你一百七，所以你有一百七的人权，他们只有
0: 70公分， 1 0 0公分,公分,公分、嗯，所以他只有
1: 100公分的人
0: 权。比较不受重视、啊嗯
1: ，对，没错，因为他不会讲话。嗯
0: ，其实后来刑警调查邱小妹的这个右大腿啊，她的股骨,骨哦，这个骨折了。嗯，她、嗯、在死前一个礼拜前，她就已经没办法行走了、哦。嗯，但那个时候见到伤口呢，就只是用棉花塞住而已，放放任邱小妹去昏睡，嗯、然后伤口呢流脓，慢慢的去组织坏死。嗯，跟他们住在一起的。好像不只有庄家义跟这个庄妈妈而已是吗？好像还有另外一个人，还有他的算是侄子吗？庄家义的、嗯、十
1: 岁是不是？嗯、呃那個，十岁左右對。对，就说什么，呃，妹妹 GG 的那个
0: 。对啊，嗯，他是怎么说的？应该是他们坐在同一个屋檐下，有见到蛮多状况的吧？嗯
1: ，他就是常常呃会被要求，就是去喂他吃饭的那个人
0: 。哦，对，所以他其实都有。看得到妹妹的一些状况，对，但是因
1: 为毕竟她只是一个十岁的孩子
0: ，嗯
1: ，她能够做些什么，她又懂了些什么，嗯嗯
0: 嗯。
1: 那其实你说邱小妹她股骨骨折，对不对？没办法走路，啊、其实腿骨断应该我我说也大概是一一个礼拜的事情，嗯。但是在这个腿骨断的期间，她还是一直在被打。所以，当你被打的时候，疼痛、嗯啊，被打的地方疼痛，你是不是人会本能的就是想要闪躲？
0: 嗯、
1: 你越闪躲，你越拉扯你的伤口，越痛。所以你知道，我就不能再去想的更深入的原因，就是，其实我那时候为什么为了他哭了三四个月，就是你可以去细想他是怎么痛到死的一，嗯、一个是末梢。王浩是末梢嘛？对，他也是痛到死的，又被融。然后这个呢是伤口整个里面是发炎，就是骨头断掉，然后竟然一直到骨头穿出来，可以溃烂到骨头穿出来。嗯、那就是因为这边的组织，它因为这边骨头这样一断，里面的组织它会受创，嗯，受创之后它会发炎嘛？对，那组织溃烂的时候，那个又被打，它是不是一动那个骨头就会穿出来？嗯哼。穿出来之后竟然塞棉花，你知道那种发炎的那种光皮肉的疼痛的那个抽痛哈，就让我们受不了了、欸。对，然后你看又是骨头，嗯，然后你你再去搭配他已经发炎到那样的一个状况，因为我从气味可以知道他发炎的多严重，我没有办法去想说这个孩子到后面的那七天他是怎么熬过来，他真的是痛到我跟你讲。咬牙切齿都没有办法忍，因为他一直痛到骨头里，嗯、他不是只有
0: 皮肉吗？对
1: ，他是还断骨、嗯，所以，我我就说我不能从每一个环节细细的去想，你会没有办法去在孩子的那个角度去想說，说如果那个时候有人救你的话多好。我在想那个时候他也一定在一直想着有没有人来救我、嗯，有没有人来救我，因为他真的痛到真的叫天天不应，叫地地不灵。嗯，不能够想一直去想，想想太多我会受不了
0: 。是在11月22号的时候，中姓男子啊，在母亲的陪同下外出要、啊、去面试工作。嗯，好，那有十岁的侄子呢，去帮忙喂这个邱小妹吃饭。但那时候其实邱小妹已经奄奄一息了、喔，侄子画了一整个下午，只为了邱小妹吃了四口饭。等到这个嫌犯回到家里面的时候，发现说邱小妹已经没有呼吸、心跳了，然后 CPR 呢也都没办法救回去，就把邱小妹丢包到医院。法医解剖后研判了、啊、指节之所以会断了一节，小腿指节会断了一节、啊，也是因为被铁棍挥击所造成，就是呃我们前一集所讲的嘛，嗯、为了挡自己的屁股，导致这個、这个铁棍挥下去的时候，把自己的一个指节都给打断，可以想见这个。装姓男子他的下手力都其实是非常非常猛烈的，而且女童其实因为营养不良，呈现这种脱水的状态了。她生前其实都没有办法咀嚼了，没办法去好好吃下东西了。嗯、后来有在她气管里面发现有这种残留的米粒，是完整的米粒，它不是泥状的。嗯，哦，引发最后她是败血性休克死亡。这两个装姓男子跟他妈妈呢，做妈妈。被依照这种杀人罪去起诉的。其实在審，在一审在审理的过程里面，庄妈妈她有去强调一点，说她好像眼睛看不见的状况。她说她彩眉，嗯、喔，有这样状况是吗？
1: 她开庭的时候也讲说，我彩眉我看不着，啊，你看不着还能够拿棉花塞她伤口、嗯，你看不着，你鼻也掉吧，你闻得到吧？对啊。气味这么重，你不知道有问题吗？嗯嗯。其实我跟你讲，那个都叫说辞
0: 了、啊。他是说他根本不知道邱小妹有被这样毒打，然后有这样什么骨头穿出的状况，他是这样说的。嗯，
1: 对。同
0: 住一个屋檐下。
1: 对，他说他不知道。其实那个一听当然就是鬼扯
0: 嘛，嗯、你怎么会不
1: 知道嘛？啊、嗯嗯。那你不知道，你为什么还要就是不让社工来家里？对对，其实很多东西其实很简单嘛，就像我曾经协助过一个案件，嗯、那个保姆就说，嗯，有啊有啊，我都孩子睡觉的时候我都有摸摸他，你看我很关心他，我都有摸他,他有没有心跳。我问你，正常人谁没事去摸孩子有没有心跳？嗯，在你摸的同时，你前面你做了些什么嘛？是你担心孩子可能没有心跳
0: ？你毒打过他
1: 了吗？因为你。用整个身体压过他嘛、哦？所以你要摸摸他有没有心跳。所以这代,代表什么、嗯？其实有些人觉得他自己的谎言很很完美、嗯。这代表的你就是知道你刚刚压他是危
0: 险的，有可能会害死他。对
1: ，所以明知道不可为而为之，然后把它讲成说你对孩子很关心、很照顾、嗯。我跟你讲，很多人的说法就就像那个庄佳一的妈妈一样。嗯他到法庭，甚至他还在那边跳，现场那边跳，哦、我快别丢。然后你知道，第一次的时候法官不太理他，第二次他就开始来的时候就弹跳，就是他情绪失控
0: 。你就这庄妈妈是不是？对
1: ，庄家义的妈妈、嗯
0: 、在法庭怎么样跳？就
1: 原地这样一直跳，然后就一直讲说：“呃、欸，怎么办？怎么办？”这样子。哦、嗯，那我看不见呐、啊，什么什么，然后他就担心呐、啊嗯，什么他什么东西没带啊，又干嘛的啊？反正就是，我就我觉得，甚至庄家义也有一一个版本，就是他小时候是什么样的过来的
0: ？你不觉得全部都用这个？他是怎么说的？他是说自己怎么样过来的
1: ？其实是律师有提出来一个版本，嗯，然后呃，想要。请他的哥哥跟妈妈传唤出来来作证，就是引述他小时候的律师所说的这些事情
0: ，去建立说他可能过往是有一些怎样的遭遇，
1: 对，或是他什么表现良好啊，什么之类，什么之类的啊、哦嗯嗯嗯，就得过什么奖啊，念书的时候是个什么样的人呢、啊哦？哈，其实我觉得。现在这个已经用的非常烂了，我现在只要看到这个，我真的是
0: 完全看都不想看。烂大街的感觉。
1: 对，就是你知道，大家都用这样，你每一个案件大家都用这样子，然后，请问我过去怎么样、嗯，跟我现在到底有什么关系？我将近十年前我被司法这样子伤害，嗯，我是被害家属，我没有被协助、嗯，跟我现在我愿意去做正面的事情，嗯，那都是两回事。是。你想做的是什么？不要找那么多理由和借口、嗯。我觉得很讨厌的就是啊，以前他就是一个你知道，成绩就第二名，嗯，哈、哦、啊，他以前是怎么样的？操性
0: 成绩怎么样？对对
1: 对，然后哈，他曾经还得过什么什么童子军的奖章，什么什么的。然后他以前小时候，他是一个家庭如何曾经家道中落的人、嗯，所以他曾经被欺凌。
0: 然后呢？
1: 然后呢？我小时候还寄居过我们请的管家的家里，嗯、家道中落。然后呢？我是不是应该现在就要杀人？是，这是我的一个举例、嗯。不是你过去曾经遭遇过什么，然后你就可以去报复社会什么？我过去遭遇很多，甚至被很多的网友
0: 这样欺凌，嗯
1: 、可是我愿意去正面的回馈这个社会。是。这是我的正面价值，
0: 您的选择嘛，我的选择，每个人
1: 都可以有选择嘛，对啊，对不对
0: ？所以当时律师也提出了这样的说法，可能主要是想要去证明说，他可能是有悔悟的可能性的，又或者是说他可能过往是有很多良好品性的，但他们这些哥哥愿意替他作证吗
1: ？他哥哥跟他妈妈都不愿意，其实本来说好了，可是当庭的时候就说他不愿意。可能、嗯、呃，怕有些事情讲到后来，他可能也切割不开来吧
0: 。你说这各个对，我在想，嗯、连妈
1: 妈也不愿意啊。而且后来法官也说，嗯、其实他们都是自己家里人，其实有没有，其实也不是
0: 。就是这样作证，可能也没有没有什么效力、啊。对
1: 呀、啊，没有什么具体的那个效力啊。
0: 庄家义啊，呃，审理的时候啦，对于案情基本上都算是坦诚嘛。嗯，对，都是坦诚，只不过。那到了一审的时候，法官认为说，呃，庄家义多次是以这个凌虐啊，导致邱小妹体无完肤哦，严重的扭曲了人类存在的基本价值哦。饭后也毫无悔意。法官认为说，教化并不是一件容易的事情哦，而且认为庄家义对幼小的这些幼童再犯的可能性非常的高，哦，是属于两公约之中所定的，是情节最重大之罪哦。如果只判无期徒刑的话呢，他认为说属于轻重，算一重放这样子，不足以还给这种无辜、善良、幼小的这种死者公道，也不能够让维持社会秩序、让确保民众生命的安全，因此呢，有永久与世隔绝的必要，就算要让他生了也。想不到其他理由了，一定要是以极刑来对待哦、喔。最后呢，依照这种对儿童杀人罪呢，判庄家义死刑，而庄母呢则判无期徒刑。嗯，当时这个宣判的时候，你也在，你也在场吗？那阿公阿妈他们对于这个结果，他们当下的反应是怎么样的
1: ？到后来，你知道，其实有很很多家属都是，其实判决哈、啊，只要不是差异太大。嗯，其实
0: 都能够接受
1: ，也不是接受，就是事情就是走到一个段落。嗯，你知道，有的时候很无奈的，就是你只能够很无奈的走到一个段落，不管你能不能接受，你都得接受，因为我们的司法就是这样啊。你能够还有什么样的意见？但是你只能够在这个阶段里面走到这里，你可以停下来，这个事情。你最起码努力到这个阶段了、嗯，对，好，可能第一阶段过了，第二阶段过了，你可以这个时候停下来沉淀一下，是，不要一直不停地就拨开伤口、嗯，因为有的时候沉淀的是必须的，他必须要让那个心情哈不要一直不停地翻腾，嗯
0: 哼
1: ，其实都很重要
0: 。所以像像你在陪这个阿公阿妈的时候，你会会去想办法去让他们修复他们的这些伤痛吗？或者是你是怎么去帮助他们整理这些伤痛的？嗯
1: 我会听他讲，听阿公阿妈抱怨，嗯，然后呢，我会在譬如说法官可能在讲什么的时候，我会加上我自己的看法，我认为是什么。嗯、那当然我也会啊、呃、安慰他们，就是我们就是尽力了，能够做就是尽量做，也只能这样了。啊、哦嗯，其实有的时候呃家属需要的是倾听，因为他有的时候有很多话他不方便跟邻居讲。
0: 可能家人也不一定会愿意听他讲哦、啊。
1: 对对，没错，其实是的。甚至有的时候，因为家人很亲、嗯、很熟，对，那有的时候反而更不好讲心里的感受。嗯，那呃，我是那个了解事情的人，然后不会去传他们之间的这种情况的人。嗯，其实我家属是很信任我的。嗯，那其实我可以让家属有一个前途的一个很好的。呃，我是一个很好的听者，他们不用再去解释，我就知道说他们讲的是什么嘛。嗯，因为其实你知道，当呃需要一个好的倾听者的时候，他不可能跟还要再跟你讲说，啊、呃，那个庄家义是谁，那个谁谁谁是谁，那个是谁，还人物先介绍一番，因为。根本都状况外，哦、我不用他，只要讲说，啊，他刚开庭哈，啊，他现在怎么样怎么样哈、嗯，啊，那个法官怎样哈，我就我就都听懂了，对，是不是、嗯？就是所以你要让他有一个，有时候讲未必你能够真的帮他解决什么，因为有很多事情是解决不了的，嗯，但是情吐才能够让他在这个呃压力的那个临界点的时候，可以有一些宣泄
0: 。所以那时候，也就是听了阿公阿妈他们可能一些抱怨啊，或者是，嗯，庭上听他们慢慢的讲述一些他们自己的一些心情啊。但一审的这个结果，呃，宣判的时候庄家一被判的死刑嘛。但在二审开庭的时候呢，其实庄家一的律师呢认为说，庄家一其实罪不至死了，因此向法官申请这个心理鉴定，哦，调查说哦，他从小到大的课业啦。品性记录啦，还有这个看守所的记录啦、嗯，哦，那也像我我们前面提到的，也传唤了这个庄妈妈还有她的哥哥来作证哦，啊，但是也也都被这个驳回了嘛。尽管是这样子啦，到了二审的时候，其实法官又有重新考量了蛮多东西的、哦。尤其是他的心里面的状况，二审最后面的法官认为说，哦，庄家义虽然让邱小妹的伤势恶化了，来导致死亡，是从原本的这种凌虐遗器升级成这种杀人的间接故意啊，但法官认为说，这个距离故意杀人还是有差距的，嗯，哦，所以他认为一审判死刑并不恰当。然后说一审是认为是故意杀人但他说这顶多是从凌虐遗弃升级成这种间接的哦杀人的间接故意而已。再加上哦台台大医院的鉴定报告后来出来了，报告认为说呢庄家义的再犯可能性为低到中度之间哦，而且不排除有教化的合理期待可能性。法官最后考量他的犯后态度呢，改判他为。无期徒刑哦、喔。至于庄家业的母亲部分呢，二审认为说他其实没有杀人犯意，但他应该要负起这个遗弃致死的罪责哦、喔，因此改判了有期徒刑九年。而案件呢，最终最高院呢也驳回了上诉，全案确定了。嗯，这个阿公阿妈在听完这个案件的时候的这个宣判结果的时候。他们是不是是相当落寞的？这个阿公他其实是原本算是蛮相信司法的，是吗？他们他会相信说司法会会给他们一个算是公道，会给他
1: 孙女一个公道
0: ，对，嗯。但到了二审，到了最高院是这样结果的时候，他怎么去解释这样的一个结果呢？他能够去接受吗
1: ？他觉得这个落差真的太大了。但是他没有办法理解为什么会这样。那坦白讲，其实我我有跟爷爷讲，就是我们的司法其实啊，在那个孩子的这种呃生命受到侵害的时候，他的认知本来那个基础上哈、啊、就有很大的空间，因为每个人所认知的不一样。对。但是这也就是呃，儿童在我们的司法里面其实一直没有受到一个好的重视。更对待，嗯，因为你看哈，在在的都是在为活着的这个加害人，对，在评估他未来有没有再犯的可能，然后他之前小时候是怎样，嗯、他在犯罪的行为当下是怎样、嗯，那他有没有更好的可能？因为被害人不可能再有更好，因为已经死亡是啊。所以我就说，呃，死亡的时候，其实主要的那个视角应该是在家被害家属。可是被害家属一直在我们的司法里面，也只不过就只是一个陪衬而已
0: 。你有你的诉求嘛？他们可能有一些诉求，对。
1: 然后甚至你，你有没有发现，呃，常常会有就是被告的律师讲什么、啊、被告什么话要讲啊、嗯，啊，检察官讲什么？以前现在比较好一点了，以前家属几乎没有你讲话的份，
0: 没有发言空间吗？对啊，不会有说要求他要现在要现
1: 在有现在有、嗯，就是他会呃询询问你的意见，对。现在有，那是因为法过了，哦，嗯、啊，有可以提议，可是，呃，诉讼参与嘛，啊、嗯，你可以有意见，可是那个也是多那么一点点而已。可是我觉得这些人能够有进步一点点，是好事，真的很很不容易,不容易、嗯，非常不容易，嗯，因为我们的司法的所有的资源其实全部。几乎整个倾斜在这个加害人的身上、嗯，也就是被告，对，当然被告他不完全一定就是个罪犯，对啊、哦，哈，但是我觉得时空背景不一样了、嗯，以前是威权时代，很可能有人会被随便扣个帽子，然后他就被枪毙了，被行仇就了对对对、嗯，可是现在的时空背景不一样了，嗯、如果现在还一直把。所谓的这个呃，就是被告的这个司法上面的这种什么捍捍司法捍卫权啊，什么什么权，嗯、全部都搬出来讲。我讲他们有一大堆的权，我就讲嘛。我之前就形容，我说现在哈被告哈还有加害人、嗯，其实他们是几乎已经都穿着金缕衣了，有非常多的条文在保障他们，因为一定要三审才能定谳、啊，对不对哈？有很多的这种保障，还有很多的人权律师。
0: 会保护他们，很
1: 多的组织会保护他们，救、嗯、他们。对，但是被害人呢？那他的家人呢？他们的权益呢？一个是穿着金缕衣、嗯，一个是拿着一个破草席坐在路边
0: ，没人。人家都
1: 刀枪不入了，他还破草席呢。嗯，这个就是加害跟被害的处境。
0: 现金的，我们直接讲加
1: 害跟被害就好、嗯。因为有很多被告其实他不见得是加害人。嗯哼，好、哦，我就说刑事案件的这个加害人，你知道这个地位非常的悬殊、嗯，所以我知道要扭转这一切哈、哦、很难。是，但是毕竟这个齿轮已经在转动了。嗯，不久的将来，其实司法要公平嘛。嗯哼，加害跟被害其实它应该是在一个平衡点上面，嗯、他们应该享有共同同等的这样的一个司法资源。很重视，是不是都是加害的人？因为你活着、嗯，那那死亡的本来就他不可能为自己讲话嘛。是他能够爬出来讲话，那才奇
0: 怪。只剩家属能帮他讲吗
1: ？家属就是他的代表人嘛。对啊、哦，但是要不要重视，当然是要嘛。嗯，不能是这么样的偏颇，因为你知道，我觉得我们已经倾斜太多年嗯哼，我们必须要把他倒正回来，要不然真的，坦白讲，我就说。那个私刑以后会非常的多，再这样下去，我不乐见这样的事情，因为这个会乱嘛。对，你私刑其实才有可能，就是说随便一个人啊，对、就是黑刚刚凶手就是那个、嗯他啊，他自己去私，嗯、可是问题是他他只是路人甲
0: 。对啊，认错了，
1: 对不对？这非常有可能啊。其、嗯、实、
0: 就是、私行正义的这件事情，在前几年，我觉得。一直被提起，对，也一直被实践。那大家会觉得说，呃，既既然司法不能有所谓的正义的话，那就让我们自己去达成正义。但我想，嗯，站在我，我觉得大家这是不乐见的事情了、啊。大家都希望说能够透过。司法公正的审判就有一个好的结果嘛对？对对啊，如果这件事我们能够依循常规管道就能够做到的话，为什么我们要去做私刑呢？在未来的整个司法的改正上，我觉得现在已经在推动当中了。那可能未来。在国民法官呃能够参审之后，或许许多东西也会慢慢的被重视，然后也会慢慢的去改变了、嗯。对，那我想这都是一个慢慢的过程。那多少名案件到了最后不接受，你也只能接受、嗯。你最后面想办法要把这个伤痛慢慢的给它弥补起来。嗯，对啊，让它能够停留在自己心里面的一个深处，然后在想起的时候不会再那么痛了。所以这个审判，你觉得最终他阿公阿妈他们是有获得一定的抚慰的吗？没有還，你觉得是没有？
1: 其实都是伤害
0: 。嗯，这样你觉得这样的审判对他们讲又是另外一个伤害
1: ，又是另外一个伤害。嗯，其实是，但是嗯，因为每一个人他的那个耐受度不太一样。嗯，我是从一审，然后到高院，对，然后我上诉被驳回，就定验了。然后我提出那个非常上诉嘛，嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后又被驳，对，然后我再提再审过了嘛，那个检察官接了，可是又被驳，嗯哼，反正我的一路过程就是驳回、驳回、再驳回，嗯，好、啊，我连更一审的机会都没有啊。嗯、其实王浩案不应该那么短的时间就三审定验，对，完全没有机会。我当然知道原因在哪里。因为我太不乖了、嗯，我打了他们的脸。其实我让他们没没有没有面子。其实我我心里非常明白。嗯、但是最终，其实我在这个事情上面的凸显，其实我希望是能够做到。当我们没有办法救自己的亲人的同时，嗯、我不希望这个事件的力气花错地方。穷尽所有的努力，我们未尝不就是希望能够减少。下一次的憾事以及伤害的发生是啊，譬如说司法上的伤害，嗯，好、哦，我们怎么样让司法能够更细致？一直都有做到，但是都是这么一点点、一点点、一点点。但是有的时候时代的巨轮哈、哦，就是慢慢去推动。你第一次要转动的时候，其实是非常难的，因为它久了它会卡死、嗯。对，但是当有那个力量的时候，慢慢的时候它就会加速。我相信第一步是最困难的
0: 。但你们已经快出来了嗯
1: ，但是我就说十年磨一剑。今年犯罪被害人啊、呃、权益保障法整部法典，甚至连犯保协会组织的那个整个章程和董监事都要整个都要翻盘、嗯。整部法典都已经现在都成案了。对，只是。因为疫情的关系，要不然其实这个会期就是要推讨论呢。对，那我们本来要去行政院跟法务部一起，还要有一个这个呃对话的协商，嗯，就是关于内容可能有一些呃就是见解不同的。
0: 是
1: ，那我觉得被害人这块其实一直都这这些年来，我一直狗吠火车，显然是有用的。有很多曾经是做呃，就是目光是在这个被告的。呃，这些法律人都开始转而伸手，希望来拉我一把。嗯
0: ，我觉得这
1: 对我觉得，嗯，大家都有看见。其实我觉得有很多事情不是大家不帮，是大家不理解。
0: 嗯
1: 、因为会有一些错误的认知，会认为说啊，不是我们有饭保法吗？嗯、我说，那你饭保法有看一下它里面的内容吗？空洞。而且是二三十年前的、嗯，很久没有修过了耶。是，然后一看以后，大家还是哇塞，天哪，怎么会是这样？嗯，然后呢，再来是饭保协会不是可以帮忙？为什么会是需要你？这很简单嘛。如果今天饭保协会能够做到位做到好
0: ，就不需要你。
1: 不是做完喽、嗯？好，做完很简单嘛。我就把单子交给你，呵呵然后你知道跟你打，我就做完了嘛。但是做到位做到好，嗯，那如果都能够的话。而且他们也懂。今天没有王维君、嗯、姑姑，今天不会坐在这里、嗯。因为我就在家里喝咖啡，
0: 当家庭主妇。
1: 对，喝咖啡，可能就是追追剧吧、嗯，跟一般的人一样。我为、嗯、为什么会今天会坐在这里，就是因为在这个领域里面，其实大家没有看见问题。对，我希望一直不停地去叙述我所见到的问题，让大家了解。嗯、因为毕竟我接触的这一块比较禁忌。对。他常常是跟死亡是连接在一起的，嗯、和伤痛。死亡跟伤痛是一般人就不想要不想接触，对，就是连多看一眼都、嗯、
0: 哦，也不用谈论嘛
1: 。对，所以那个事情就是哦 ，Colin 划过，嗯，啊 ，Colin 划过，那划过之后，然后呢？当时的我也是这样看到新闻，哦，是谁？怎么？可是内容是什么？傅俊祥被怎么对待？我不知道太详细。我有看到那个报道，但是我不敢看、嗯。可是如果每一个人都这样的话，这块不会被改善
0: 。是。好，其实台湾近几年呢，大家可能有关注新闻的话，应该发现，儿虐案件还是层出不穷啊對。对。那我相信姑姑在协助上应该也都帮了非常多忙，也接触了非常多案件的这些家属。台湾的社会安全网啊，在近几年已经尽可能的去协助了，但。还会不会有下一个邱小妹呢？尽管我们网网号条款成立的，然后也都尽力的去帮忙了。你觉得还会有下一个邱小妹这样的诞生吗？嗯
1: ，
0: 我觉得几率比较小。你觉得几率变几
1: 率变小了？因为其实哈、嗯，我觉得如果哈这些无辜的孩子每一条生命的消逝，嗯，那种就是无助的离开，没有促成一些。就是我们的这些政府部门的这种关注，然后去改善这整个制度面上面的不完整的话，嗯、那真的对不起这些孩子。我觉得，嗯、呃，我们我看到太多的这些年了，我看过太多的残酷的这种案件，哈，嗯，一件又一件。有些人可能会觉得说，你就是讲的很容易嘛，就是老生常谈，对，就是我们应该化悲愤。
0: 为力量吗？
1: 为力量，对，确、嗯、实是。嗯、呃，我觉得让伤痛成为一股有力能够去改变制度的力量、嗯、啊，因为你想哈，我们是不是应该要留下的不是惨痛的事件，而是正面的意义？这是我这几年一直在告诉我。其实讲起来好像好简单嘛，嗯，但是你要去实践它、嗯，你必须要身体力行的，一步一步的。一直不停的走下去，每一步都踏得很缓慢。有的时候可能你就是前进三步，还要退后两步。嗯，好，因为你知道一个打击，你可能又退有阻力吗？对，一定会的嘛。嗯、但是将近十年哈，我就我一直在讲，今年是一个非常关键的一年、嗯，就是十年磨一剑。我永远相信，每一个十年，我们都可以看见我们曾经努力过什么样的成果。
0: 嗯哼，反保法的修订嘛，在疫情过后的这个会期哦，也会顺利的展开。对，也也期盼了这个法修订之后對，对于呃被害者家属的一些保护以及保障的关注，能够在呃更加去完备。民众们呢，也可能在听完我们这两集的邱小妹案件的讨论之后，对于呃贝尔家属也更会去体谅，然后也更会去了解到他们的一些权益的一些重视了。对，对啊，那也谢谢。姑姑这两集带来的这个邱小妹的案件，感谢你，谢谢，谢谢，谢
1: 谢大家。
0: 好，如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 y o u 以及 Instagram 搜寻，我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各处平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。贵州听众们，推荐给身旁的好友，一听听看我们聊案子案发现场，我们下次再见。